0: Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse In verità vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti Tutti costoro infatti hanno gettato come offerta parte del loro superfluo Ella invece nella sua miseria ha gettato tutto quello che aveva per vivere Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle La prima lettura che abbiamo udito tratta è l'inizio, il primo capitolo del libro del profeta Daniele e le profezie di questo libro si intrecciano con la storia perché? Perché il profeta è vissuto in un tempo e questo è l'inizio della della sua storia cioè nel 605 a.C. il re Nabucodonosor, re dei caldei, l'attuale Iraq Babilonia appunto, e inseguì il, il faraone egiziano e andò a battaglia appunto con, con gli egiziani e arrivò fino in Egitto, poi però sopraggiunse la notizia della morte di suo padre e questo lo sappiamo anche da altre fonti e ritornando sulla via verso casa mentre doveva essere incoronato re Si ferma appunto a Gerusalemme, pone d'assedio la città, sequestra il re Yoachim che era re da tre anni e eh, buona parte dell'aristocrazia, dei giovani aristocratici tra cui questi di cui abbiamo sentito e prende buona parte degli arredi del Tempio e dice però la Sacra Scrittura che il Signore Diede Ioachim, re di Giuda, nelle sue mani e insieme con una parte degli arredi del Tempio di Dio, cioè il Signore che glielo diede, perché Perché evidentemente il suo popolo si era allontanato dalla, dalla sua legge e il primo avvertimento arriva proprio qui, arriva con l'arrivo di Nabucodonosor, 605, dopodiché Ioachim viene portato prima a Babilonia e poi viene rispedito a casa ma hanno smesso di essere infedeli gli israeliti dinanzi a Dio? Evidentemente no, perché? Perché nel 597, otto anni dopo questo fatto, vengono definitivamente deportati in Babilonia, iniziano i 70 anni dell'esilio babilonese. Ora, questo fatto storico è confermato anche da, da altri libri della Sacra Scrittura oltre che da questo dal secondo libro dei Re dal secondo libro delle Cronache e anche da, fatti, da, 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 fonti, scusate, da fonti babilonesi effettivamente è esistito Nabucodonosor ha invaso la te- Israele ha deportato il popolo ebraico sono tutti fatti storici e questo fatto che abbiamo udito rientra in, in questi fatti storici La percezione e anche la rivelazione, cioè la percezione del popolo e la rivelazione che Dio ne ha dato e quindi non possiamo avere un'attestazione più grande e più forte è proprio questa, che Dio ha permesso questa cosa per le infedeltà del suo popolo, per le infedeltà del suo popolo e ha permesso anche il Signore che venisse profanato il suo stesso tempio. Perché? Perché nel Tempio, cari fratelli e sorelle, non siamo noi a dare qualcosa a Dio. Dio riceve qualcosa in più rispetto alla alla sua potenza, alla sua sapienza, alla sua infinita beatitudine. No, assolutamente. Lui non vuole, non non gliene importa niente del sangue, dei vitelli, dei capri, delle offerte che gli uomini gli possono fare, perché tutto è suo sotto il cielo. E allora fa capire che una parte degli arredi vanno in Babilonia perché le offerte ipocrite e vuote formalistiche di queste offerte qui il Signore non sa che farsene, non sa che farsene. E allora via tutto, via gli aristocratici, via gli arredi del Tempio. E dinanzi a questa infedeltà che rimane per tutto il popolo però c'è questo esempio meraviglioso di questi giovani, quattro giovani presi tra i giovinetti aristocratici quindi di buona buona educazione che vengono scelti per essere presentati dinanzi al re per presentarsi al suo cospetto e una prima lettura di questo fatto ci può dire nell'analogia che c'è con noi che ci dobbiamo presentare al cospetto del re anche noi alla fine della nostra vita ci presenteremo al cospetto del re dei re che giudicherà ciò che abbiamo fatto o non fatto, abbiamo detto o non detto, abbiamo pensato o non pensato. E che cosa richiede il re? Che siano di stirpe regale o di famiglia nobile, senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza. La stirpe regale o la famiglia nobile, noi ce l'abbiamo? Sì, perché siamo battezzati siamo coeredi di Cristo siamo figli di Dio di stirpe regale grazie al battesimo per adozione non per nostro merito eccola qui senza difetti senza difetti dice Gesù in una delle beatitudini beati i puri di cuore perché vedranno Dio essere senza difetti non nell'aspetto perché poi dopo lo dice bell'aspetto ma nell'anima essere senza difetti nell'anima nostra, avere un'anima pura, un cuore puro. Perché? Perché per essere perfettamente uniti a colui che è somma purezza necessariamente dobbiamo essere puri. E questa purezza si ottiene dove? Come? Quando? Qui? Adesso? E ora? In questa vita che è il tempo della purificazione. Puoi essere di bell'aspetto? Di bell'aspetto. Ma che cos'è questo bell'aspetto? Beh, il bell'aspetto è ricomporre in noi, fratelli e sorelle, quell'immagine di Dio che Dio stesso ha messo in noi e che noi con i nostri peccati sfiguriamo quotidianamente e di continuo, il bell'aspetto è un aspetto anch'esso spirituale, è l'immagine di Dio, è la somiglianza di Dio che ci portiamo dentro e che abbiamo sfregiato dieci, cento, mille, un milione di volte con i nostri peccati, con la nostra superbia, con i nostri vizi e poi la qualità di avere, dice, dotati di ogni sapienza istruiti, intelligenti, dotati di ogni sapienza ma principio della sapienza è il timore del Signore quel timore del Signore che questi giovinetti di età hanno manifestato non cedendo dinanzi a nessuna lusinga o prudenza umana vedete questi vengono scelti per essere messi insieme ad altri affinché possano servire il re cioè stiamo parlando di un incarico di prestigio di potere di autorità che gli viene dato e scendono a compromessi per questo potere per conservare il potere, no, sai, adesso adesso mi adeguo, poi dopo, quando magari arrivo lì al potere, cambio le cose, no? Perché se ti sei adeguato al potere che vuoi raggiungere, sei tu che sei cambiato. Non cambierai mai il potere, non lo cambierai mai. Questi figlioli, con il timore di Dio e con la fede, in vita nel Signore, non hanno piegato la testa. Non hanno piegato la testa le lusinghe, alle possibilità sterminate di potenza che poteva essergli dato e hanno preferito chiedere all'eunuco a cui erano stati affidati, di non, permet- di non fargli profanare il comando del Signore, senza paura, senza paura. E guardate il Signore quanto è potente! dice che mette nel cuore delle unico la buona disposizione nei loro confronti il Signore tocca il cuore anche degli infedeli anche dei nemici No? pensate durante la crociata a San Francesco che scalzo armato di niente se non delle preghiere del Signore e dell'amore di Dio vai a incontrare il sultano per dirgli che cosa stai bene no per dirgli convertiti perché se non ti converti vai all'inferno perché un solo Dio c'è E il sultano lo ha apprezzato, lo ha apprezzato, mentre si stavano ammazzando con i guerrieri cristiani alle spade, agli scudi, ha apprezzato San Francesco. Ancora si conserva ad Assisi un coltello dono del sultano a San Francesco, proprio perché ha detto questo uomo o è un pazzo o è un illuminato senza paura senza rispetto umano senza quella finta prudenza umana che in realtà è vigliaccheria perché non è prudenza umana il rinnegare nei fatti il nostro Dio e le leggi del Signore per assecondare il potente di turno o per avere un posto comodo dove poggiare il sedere non è prudenza umana è vigliaccheria è viltà Ed è un'offesa contro il Signore, mancanza di fede, perché Dio è onnipotente e arriva ovunque, e arriva ovunque. Vedete, questi figlioli con il timore del Signore e la fede non accettano cibi succulenti, avrebbero potuto dire beh facciamo una vita bella e comoda, poi avremo il potere, invece non non hanno voluto offendere il Signore disdegnano cibi succulenti, i vini, bevande inebrianti per vivere di legumi per vivere di legumi eppure così piacciono a Dio e dal loro timore il Signore concede loro la sapienza che è dono del Signore una sapienza tale che il re non ha trovato in nessun altro dei suoi vassalli anzi diceva che il più intelligente di loro era dieci volte meno di Daniele, Anania, Azaria e Misaele. Allora, fratelli e sorelle, imitiamo questi santi giovinetti che hanno saputo sfidare i potenti della terra armati solo della fiducia nel Signore e dell'amore di Dio, del timore del Signore. Anche noi abbiamo fede, esercitiamola, esercitiamola nel timore del Signore e nella fiducia del Signore, fidiamoci di Lui. Perché Lui non viene meno, non ci farà mancare al tempo opportuno l'aiuto per le nostre necessità se non avremmo avuto paura o se avremmo avuto paura l'avremmo vinta con con la fede in Lui e senza rispetto umano ma con prudenza, quella vera sì perché non dobbiamo andare a, a provocare i persecutori o i nemici della Chiesa, no, dobbiamo fare il nostro, essere fedeli al Signore con calma, con tranquillità, mantenere un profilo basso, ma fedeli al Signore, senza dare scandalo né pubblicamente né privatamente, senza lasciar credere che siamo dei dei venduti, no? perché se questi anche avessero fatto finta di di mangiare dinanzi ai ai loro confratelli avrebbero fatto vedere di essere infedeli a Dio, invece no. E invece no, scelgono la coerenza, scelgono la fede, scelgono il timore di Dio. Sia anche questo, fratelli e sorelle, anche per noi questa la scelta fondamentale. E armati della fede, dell'amore di Dio, Dio sarà con noi e non vi sarà nemico, né in terra, né sottoterra né in alcun altro luogo dell'universo che potrà intaccarci o farci del male perché se Dio è con noi chi mai sarà contro di noi? Siano lodati Gesù e Maria